0: Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Queria convidar os irmãos a fechar os olhos por um instante. Vamos pedir ao Senhor para que Ele nos ilumine, para que compreendamos a Sua bendita Palavra. Senhor Deus, nós somos profundamente agradecidos pela Tua bondade, pela Tua graça, pela Tua infinita e rica misericórdia que se derrama sobre nós. Somos gratos, Senhor, porque o Teu Espírito nos guia a toda a verdade. E pedimos, Senhor, que este Espírito ilumine as nossas capacidades hoje para que nós possamos compreender a Tua bendita e santa Escritura. Pedimos, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor nos torne semelhantes a Jesus Cristo, nosso glorioso Redentor. E que nós vivamos de acordo com a Tua lei. É isso que nós pedimos, No nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de pedir que vocês abrissem a Bíblia lá em Romanos, no capítulo 1. Romanos, no capítulo 1, nós vamos nos deter dos versos 1 ao 17. Nós vamos falar sobre o bendito Evangelho de Deus. O bendito Evangelho de Deus. Enquanto os irmãos abrem a Escritura Sagrada, eu vou fazer uma breve apresentação não que importe muito, mas é, meu nome é Emanuel, Emanuel Malinoski, sou casado com a Lara, pai do Timóteo, Timóteo Hilly Malinoski, é, somos, somos casados há oito anos, eu venho trabalhando com plantação de igreja no Rio Grande do Sul, tem quatro anos, eu era pastor de uma outra denominação, por questões bem complexas, e difíceis, compreendi que o Senhor estava me chamando para plantar uma igreja reformada, confessional, alicerçada na fé histórica, então iniciamos a plantação da igreja em reforma no período de pandemia, no meio de uma pandemia, na capital menos evangelizada desse país. A situação de Porto Alegre hoje é, é deprimente, nós temos menos de 7% de cristãos na capital de, do Rio Grande do Sul. Mas o Senhor nos levou até lá e cremos que o nosso bendito Deus é poderoso e que não há resistências diante do puro Evangelho de Cristo sendo pregado. Então, estamos nesse empreendimento, nos lançamos nesse desafio. O Senhor tem sido muito bom conosco. Eu senti muita falta da minha igreja hoje pela manhã, sendo bem sincero. Eu amo muito estar com os meus irmãos, mas é uma graça estar com vocês. Espero que o Senhor me dê a graça de ser usado como instrumento dEle nessa noite. Confesso que é um pouco complicado assumir essa tribuna depois de dois dias ouvindo o reverendo Leandro Lima. A responsabilidade fica um pouco alta, mas o Senhor Deus ele é poderoso. Ele usa esses vasos de barro, mas o, o tesouro precioso do Evangelho é, é contido dentro dessa carcaça não tão bonita. Amém, irmãos? Vamos à leitura da Sagrada Escritura? Assim diz a palavra de Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que Ele antes havia prometido pelos profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu Filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi, E com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por meio dele, recebemos graça e apostulado por causa do seu nome, a fim de conduzir todos os gentios para a obediência da fé, entre os quais também sou chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os, quais, todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser de santos, graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, dou graças ao meu Deus, por intermédio de Jesus Cristo, por todos vós, pois a vossa fé é anunciada em todo o mundo. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha, de, que, de como sempre vos menciono, pedindo constantemente em minhas orações, que agora, de algum modo, pela vontade de Deus, haja boa ocasião para visitar-vos. Porque desejo muito ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual a fim de que sejais fortalecidos. Isto é, para que juntamente convosco eu seja encorajado pela fé mútua, vossa e minha. Irmãos, não quero que ignoreis que muitas vezes planejei visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. De modo que, no que depender de mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós que estáis em Roma." porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo escreve essa carta aos romanos, quando ele estava na cidade de Corinto, Ele tem o propósito básico de fazer uma apresentação do Evangelho que ele anuncia. O apóstolo Paulo, de certa maneira, está apresentando as suas credenciais apostólicas, qual é o tipo de mensagem que ele carrega, o que ele fala a respeito de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo esperava que esses irmãos, então, ouvindo o seu Evangelho, o encaminhassem até Espanha, para que ele continuasse a sua pregação do Evangelho. Nós sabemos que, infelizmente, o apóstolo Paulo não chegou à Espanha, ele foi decapitado na cidade de Roma. Mas ele tinha esse propósito. O propósito do apóstolo Paulo era apresentar-lhes o Evangelho, o bendito Evangelho de Deus. É interessantíssimo, meus irmãos, que o apóstolo Paulo ele faz uma a apresentação aqui em Romanos, dos versos 1 a 7 da sua pessoa, uma saudação a essa igreja, um pouco diferente de todas as saudações que ele faz em suas cartas. Essa saudação é um pouco mais apurada, é uma saudação um pouco mais extensa, ele tem intenções na medida que ele escreve. Eu diria que os versos 1 até o verso 17 dessa carta de Paulo aos Romanos, Bem como intenção sintetizar ou sumarizar o bendito Evangelho de Deus. Nós podemos perceber que a partir do versículo 18 dessa carta, o apóstolo Paulo começa então a grande exposição do Evangelho de Deus, que vai se findar lá por meio do capítulo 11, então ele começa a dizer a respeito de como os crentes devem viver este Evangelho no capítulo 12. Mas ele começa no versículo 18 falando a respeito da ira de Deus que se manifesta aos homens que sucumbem à verdade, suprimem a verdade pela injustiça humana. Então o apóstolo Paulo começa em grandes e circulares argumentações a apresentar este evangelho, de maneira que a carta aos romanos tem sido uma das cartas mais importantes em toda a história do cristianismo. Bem sabemos... Há um mês atrás nós celebramos a reforma protestante. Bem sabemos que o apóstolo, apóstolo não né, apóstolo bom é apóstolo morto. Que Lutero, Lutero à luz de velas, lendo a carta aos romanos, quando se depara com a sentença de que o justo viverá pela fé. É incendiado pelo poder de Deus, é incendiado pelo Espírito Santo, que brota nas palavras da Escritura Sagrada. Então domado por Deus... Indomado por Roma, ele prega suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. Nós sabemos que Agostinho, talvez um dos maiores teólogos que já pisaram nessa terra, se converteu ao ler o texto de Romanos. Sabemos que John Wesley, um dos grandes evangelistas que nós já tivemos, teve uma profunda experiência com Deus, Aquilo que ele diz que foi uma experiência que aqueceu as suas afeições ao ler o prefácio de Lutero, a carta de Romanos. Essa carta tem um conteúdo magnífico e maravilhoso e essa carta tem esse conteúdo porque ela diz respeito a Jesus. Meus amados irmãos, Cristo é o ponto alto da igreja. Cristo é o ponto alto da escritura, Cristo é o ponto alto do culto, Cristo é o ponto alto da reforma, o ponto alto das 95 teses, Cristo é o ponto alto de tudo o que fazemos, se cultuamos ao Senhor é por causa de Cristo, se estamos reunidos aqui é porque Cristo, nosso glorioso Redentor, morreu em nosso lugar, morreu pelos nossos pecados. E o apóstolo Paulo então se apresenta, ele se apresenta agora nesses breves versículos. Dr. Martin Lloyd-Jones diz que nós devemos prestar muita atenção nesta primeira palavra colocada no texto de Romanos. Paulo. Ora, precisamos lembrar quem foi o apóstolo Paulo. Quem era o homem Paulo. Obviamente que não focaremos nisso nesta noite, mas é muito importante que saibamos quem está escrevendo essa carta. Eu sei que os irmãos estão familiarizados com isso, mas nunca é demais nós lembrarmos que o apóstolo Paulo era um judeu nacionalista. O apóstolo Paulo era um judeu nacionalista, ele era um fariseu, perseguidor da igreja, irrepreensível em relação ao zelo que ele tinha com a lei. Ele era um homem que amava o seu povo, ele tinha um zelo étnico. E aqui o apóstolo Paulo escreve a carta... A cidade pagã. O centro do paganismo daqueles dias. Aquele homem que outrora era um homem completamente fechado nos seus vínculos étnicos. Agora escreve uma carta a uma igreja que se reúne no lugar onde habita o trono de Satanás. O trono do imperador, que era adorado como Deus. E O apóstolo Paulo se apresenta então. Paulo... Servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. O apóstolo Paulo deixa claro qual é o objetivo dele ao escrever essa carta. A exposição do bendito Evangelho de Deus. Eu gostaria de destacar nesse texto pelo menos seis maneiras em que esse Evangelho é bendito para nós. Pelo menos seis formas em que esse Evangelho que o apóstolo Paulo apresenta aos romanos, é bendito para nós, o povo de Deus reunido no sangue de Cristo. Em primeiro lugar, nós podemos perceber exatamente isso que nós vemos no capítulo 1, no verso 1. O Evangelho é o Evangelho de Deus. O Evangelho não é o Evangelho do apóstolo Paulo. O evangelho anunciado pelo apóstolo Paulo não foi o evangelho que foi... Declarado por por meio de elucubrações dos apóstolos quando Jesus Cristo morreu. Não foi um um concílio que decretou este evangelho, não. O que o apóstolo Paulo tem o desejo de expressar a estes irmãos é que este evangelho que ele anuncia é o evangelho de Deus, é o evangelho divino, é o evangelho que vem da parte do Senhor. É o evangelho que vem da parte de Deus. E meus amados irmãos... Nós precisamos entender que esse versículo 1 está no genitivo no texto original, isso significa que traz a ideia de possuir. Então Paulo é de Deus e o Evangelho é de Deus, Paulo é de posse de Deus e o Evangelho também é de posse de Deus. Afinal de contas, como diria John Piper, Deus é o Evangelho. A maior bênção do Evangelho, meus amados irmãos, é que nós habitaremos eternamente com Deus não existe céu sem a presença de Deus, não existe Nova Jerusalém sem a presença de Deus, não existe bênção vindoura sem o povo de Deus estar congregado diante Dele, e Ele sendo a luz que ilumina a cidade, Ele sendo o rio de águas vivas que flui no meio dessa cidade, não existe, e o apóstolo Paulo bem sabe disso, e nós também devemos saber disso, o Evangelho é de posse, e tem tem a sua origem no divino, o Evangelho é o Evangelho de Deus, não podemos e não temos permissão divina para macular este Evangelho com as nossas ideologias, o Evangelho não flui do desejo humano, ele não flui do coração corrupto dos homens, não, o Evangelho flui do ser de Deus o evangelho flui do ser de Deus, e o apóstolo Paulo deixa isso claro, aqui nesse versículo 1, este evangelho é de posse divina, não, não foram as filosofias gregas que moldaram o pensamento dos apóstolos, não, não foram, este evangelho é prometido, segundo o apóstolo Paulo diz no versículo 2, Ele antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras E este evangelho não é acerca dos homens Mas é acerca de Jesus Cristo que nasceu da descendência de Davi Não, o evangelho não é coisa nova Não, nós cremos no antigo evangelho Nas antigas doutrinas pregadas pelos patriarcas Pregadas por Moisés Pregadas pelos profetas Nós cremos no evangelho antigo E há quem diga que ele deve ser atualizado Mas nós rejeitamos todas as ideias de atualização do evangelho Porque o bendito evangelho não é uma ideia nova nem para o apóstolo Paulo Não é uma ideia nova nem para aquele povo que vivia no primeiro século, meus amados irmãos O evangelho de Deus é anunciado por toda a escritura Por toda a escritura A beleza do evangelho brilha em cada página desse bendito livro que temos à nossa disposição, o Evangelho foi prometido nas Sagradas Escrituras, na Santa Escritura de Deus, e esse Evangelho é de Deus, é exposto nessa Sagrada Escritura. Meu amado irmão, não existe Evangelho sem Bíblia, não existe Evangelho sem Escritura, não existe. E bem sabe o apóstolo Paulo, o poder das escrituras, bem sabe o que ela contém, bem sabe a bênção que flui das palavras aqui contidas, bem sabia o apóstolo Paulo, e por isso ele diz, o evangelho é o evangelho que foi prometido, é o evangelho de Deus que foi prometido, pela graça de Deus temos ele consumado, mas ele foi prometido, é acerca de seu filho, o evangelho é acerca de Cristo Jesus. Meus amados irmãos, o evangelho não é acerca de nós. O evangelho não tenciona responder às nossas necessidades mais próximas do aqui e do agora, não. O evangelho não tem como como alvo o desejo dos homens, a glória dos homens, o Evangelho não tem como alvo ser um placebo para a nossa alma, não, o Evangelho, segundo o apóstolo Paulo, é o Evangelho da glória de Deus na face de Cristo Jesus, este Evangelho é sobre Cristo, a Escritura é sobre Cristo, no fim das contas, tudo é sobre Jesus, tudo é sobre Jesus, e o apóstolo Paulo continua então, é acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi, ou seja, ele é o Messias prometido, ele encarnou-se, Jesus Cristo se encarnou, ele não não tinha um corpo figurado como diriam os gregos, ele não teria um corpo figurado como diriam os gnósticos, não, Cristo encarnou-se, ele veio na carne... É interessantíssimo que o apóstolo João vai dizer que o verbo se fez carne e habitou, ele tabernaculou, ele montou a sua tenda entre nós, e nós vimos a sua glória. Nós vimos a sua glória, lembrando o autor aos hebreus, ele é o resplendor da glória do Pai, e a expressão exata do seu ser. Nós vimos a glória do Filho de Deus. O apóstolo Paulo bem sabia disso, este evangelho é acerca do Filho, que nasceu segundo a carne, que encarnou-se dentro da descendência de Davi, e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Meus amados irmãos, há um sumário básico do Evangelho. Cristo encarnou-se, Ele veio, em primeiro lugar, Cristo vem da parte de Deus, o Evangelho vem da parte de Deus, na pessoa de Cristo, encarnada, morta, ressurreta e que ascendeu e está à direita de Deus Pai. É isso que o apóstolo Paulo está falando nesses quatro primeiros versículos aqui. Ele ocupa a posição de Cristo, o nosso Kyrios, o nosso Senhor. Aqueles irmãos entenderiam isso perfeitamente. Eles estavam na cidade do Kyrios, eles estavam dentro do império do Kyrios romano. Mas Paulo diz, não, aquele que encarnou-se, Aquele que viveu, aquele que morreu, ressuscitou e ascendeu. Este é o nosso Senhor, este é o nosso Kyrios. Este é o nosso Kyrios. Verso 5, nós vemos o segundo ponto que eu gostaria de expor aos irmãos. Segunda maneira como o Evangelho de Deus é o bendito Evangelho da igreja. O apóstolo Paulo demonstra para nós o alcance deste Evangelho. Veja. Por meio dele, de Cristo, recebemos graça e apostolado. Paulo está falando a respeito de algo que Cristo fez por ele aqui. E ele segue, por causa do seu nome. Paulo foi abençoado, recebeu graça, recebeu uma função, não porque Paulo era bom, não porque Paulo tinha nobre nascimento, não porque Paulo era versado nas filosofias daquele tempo e um ótimo mestre da lei judaica, não. Ele recebeu graça e apostolado pelo nome de Cristo, pelo nome de Cristo, para um fim, a fim de conduzir todos os gentios para a obediência da fé. O apóstolo Paulo está falando aqui a respeito do alcance do Evangelho. Este Evangelho de Deus, este Evangelho bendito que vem da parte de Deus tem um alcance, meus amados irmãos, e este alcance é universal é gente de toda tribo, é gente de toda língua, é gente de toda raça, de toda nação, é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer, levar todos os gentios, ou seja, todos aqueles que estão fora do arraial, da aliança, agora são alcançados pelo Evangelho de Cristo, são alcançados pelo sacrifício vicário de Cristo, agora o povo de aliança não está mais restrito a um povo étnico não, agora todos os povos são chamados a se dobrar diante do Rei da Glória, todos os homens são chamados a viver aliançados com Cristo, identificados com sua morte e ressurreição, é isso que o apóstolo Paulo está falando... E é interessantíssimo, lembrando o patriota Paulo, lembrando o nacionalista Paulo, que ele falha a respeito dessas coisas na apresentação do seu Evangelho. Meus irmãos, eu eu sou jovem vilense, nasci, cresci nessa cidade com a graça do Senhor Jesus Cristo. Mudei para o Rio Grande do Sul, quatro anos atrás, a primeira experiência com o povo gaúcho que eu tive, foi logo na primeira semana, eu fui a uma colação de grau. Um irmão, a gente estava começando a plantação, um dos irmãos estava se formando na faculdade, e fui à colação de grau, e eles cantam dois hinos. Eles cantam o hino nacional e o hino do Rio Grande do Sul. No hino nacional, eu não ouvi quase ninguém cantando. Quando começou o hino do Rio Grande do Sul, eu pensei que ia tremer as bases do, do templo. Eu pensei que ia tremer as bases do prédio. Aquele povo cantava com força, com vigor, eles acreditavam naquilo que eles estavam cantando. E o refrão do hino do Rio Grande do Sul é, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Eles são judeus. (risos) Eles são judeus, os judeus eram assim. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Este é o pensamento judeu, nós somos o povo eleito. Você tem que pensar que o apóstolo Paulo está lidando aqui, nessa carta aos romanos, com alguns tipos de pessoa. Ele lida com o gentil piedoso, ele lida com o judeu piedoso e ele lida com o judeu meritocrata. Então existia dentro desses irmãos, a gente percebe isso no capítulo 2, aqueles judeus que achavam que por serem judeus eram melhores do que os outros. Que eles podiam repreender os outros, mesmo que eles não praticassem as obras que eles repreendiam nos outros. E o apóstolo Paulo é é, duro com eles em relação a isso no capítulo 2. Mas o apóstolo Paulo está falando aqui, olha, as suas façanhas não serviram de nada. A façanha que fez com que todas as coisas fossem diferentes foi a façanha de um único homem, chamado Jesus Cristo. Esta façanha deve servir de modelo a toda a terra. É esta façanha que deve servir de modelo para o povo de Deus. Esta é a façanha que nós nos gloriamos, como diria o apóstolo Paulo, quanto a mim eu não me, não me gloriarei em nada, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nela eu fui crucificado para o mundo, e o mundo foi crucificado para mim, ora, nós temos o alvo, meus amados irmãos, nas nossas missões, e o alvo é o mundo inteiro, e nós sabemos, pela graça eletiva de Deus, que qualquer buraco que nós nos enfiarmos para pegar o Evangelho, lá o Senhor tem os seus eleitos lá o Senhor tem os seus eleitos, seja no meio dos aborígenes, seja no meio do, da tribo dos Alcas, como Jim Elliot se lançou na missão, seja onde for, vale a pena morrer por Cristo, porque lá o Senhor tem os seus eleitos, e o apóstolo Paulo bem sabia disso, o alcance do Evangelho é universal, meu amado irmão, o Evangelho não vai alcançar somente presbiterianos, não vai alcançar somente pentecostais, não, o Evangelho vai alcançar todo tipo de gente, o Evangelho vai alcançar todo tipo de gente, e nós, nós temos a missão de proclamar este bendito Evangelho a todo tipo de gente, não é só gente polida, não é só gente bonitinha, não é só gente que cumpre as exigências do nosso querer, Afinal de contas, foram os rejeitados, os excluídos, aqueles que nada são, que Deus escolheu para fazer um espetáculo nesse mundo, formando a sua bendita igreja. É só lembrarmos quem nós éramos antes de Cristo nos alcançar. É só você fazer o inventário da sua vida. Você bem sabe quem você era. Você bem sabe o estado que o pecado deixou a cada um de nós. Cada um de nós, alto, baixo, gordo, tanto faz, branco, negro, pardo, índio, todos nós fomos feridos de morte pelo pecado, mas Cristo Jesus no bendito Evangelho nos salvou, o alcance do Evangelho é universal. O Evangelho agora, meus amados irmãos, como no tempo dos apóstolos não era o um Evangelho de gueto, não era o um Evangelho de classes, não era o um Evangelho étnico, não, não. Nós precisamos nos livrar disso se quisermos cumprir com a missão de Deus. Se nós quisermos honrar a Deus pregando o Evangelho, nós precisamos pregar. Nós precisamos pregar a todo tipo de gente, a todo tipo de gente. Se nós queremos assumir algum tipo de compromisso com as missões mundiais, com missões locais, eu faço um apelo aqui aos irmãos. Quando forem plantar igrejas, pense no interior do Rio Grande do Sul, nós temos pelo menos 15 cidades sem uma única igreja cristã. Meus amados irmãos, 15 cidades que dormem nas mais densas trevas todos os domingos. Você consegue pensar que hoje ninguém cultuou o Senhor em 15 cidades do Rio Grande do Sul? Você consegue pensar nisso? O Evangelho visa todas as nações... Todas as nações, todo tipo de gente, todo tipo de gente. Aqui, ainda no verso 5, nós podemos ver uma outra questão muito importante a respeito do bendito Evangelho de Deus. Um terceiro ponto: o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho, segundo o apóstolo Paulo, é conduzir todos os gentios a uma obediência, a obediência da fé. É isso que o apóstolo Paulo fala. E depois ele faz um apontamento a todos aqueles irmãos que eram parte da igreja. Conduzir todos os gentios à obediência da fé, entre os quais vocês também estão. Ou seja, o objetivo do Evangelho é levar um povo à obediência. É levar um povo à obediência. Obviamente, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo não está inserindo nenhum tipo de méritos para se obter a salvação em Cristo Jesus, nós sabemos que a carta aos romanos é um tratado de justificação pela fé, há um grande tratado da justificação de Deus pela fé, capítulo 4, Paulo vai falar do nosso pai na fé Abraão, ele vai falar disso, ele vai tratar disso em diversas situações, ele vai falar da libertação da lei, ele vai falar de muitas coisas aqui, apontando para a realidade de que somos salvos pela fé e pela fé somente, nós cremos nisso, pregamos isso, escrevemos isso nas nossas camisetas, mas o que o apóstolo Paulo pretende ao dizer aqui, é que existe uma diferença básica entre aquilo que é a obediência produzida pela lei e a obediência produzida pela fé, há um tipo de obediência produzida pela lei, que é uma obediência meritocrata, é a obediência dos fariseus, eles observam todas as leis, eles observam vários ritos cerimoniais, segundo o próprio Jesus, eles lavam suas mãos, lavam os copos, aspergem suas camas, eles fazem todos esses rituais, mas no final das contas, eles fazem isso para sua própria glória eles não estão obedecendo a Deus, porque foram escolhidos por Deus, não, eles estão obedecendo a Deus para comprar a Deus, para comprar o favor de Deus, e deixa eu falar algo para você meu amado irmão, se você obedece ao Senhor, para que o Senhor dê algo para você, você está agindo como um fariseu, você está barganhando com o Senhor, Ele não te abençoa porque você é bom, Ele te abençoa porque Ele é bom, Ele te abençoa porque Ele é rico em graça, Ele é um doador generoso, ora, Ele deu tudo que Ele tinha para nós em Cristo Jesus, e Ele continua fazendo isso dia após dia, Ele nos deu a igreja bendita para comungarmos, Ele nos deu o Espírito Santo para nos convencer do pecado, Ele nos deu o Espírito Santo para nos guiar em santificação, o nosso bendito Deus é um Deus rico em graça, rico em generosidade ora, o apóstolo Paulo diz que o povo de Deus que nasceu de novo agora está obrigado a uma nova maneira de viver e essa nova maneira de viver é, porque eu fui salvo, porque eu estou sendo salvo e porque eu serei salvo finalmente, eu obedeço Eu obedeço porque agora a minha natureza deseja agradar ao Senhor. Aquilo que eu sou não deseja mais os ardis do pecado, não. Aquilo que eu sou agora deseja Cristo. Deseja Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O Evangelho tem um objetivo, tem um propósito. Levar o povo que é alcançado por Ele é uma obediência que se baseia na fé, não se baseia na lei, não se baseia nos méritos, não se baseia nas suas obras, se baseia na bendita obra única e suficiente da cruz do Calvário, única e suficiente de Cristo Jesus, o nosso bendito Senhor. Sigamos meus amados irmãos, no verso 8 nós podemos perceber, dos versos 8 a 13, o apóstolo Paulo vai tratar, pelo menos mais dois pontos bem importantes para nós aqui. Dos versos 8 até o 13, em específico, ele vai tratar a respeito da obra do Evangelho. Qual é o tipo de trabalho que o bendito Evangelho gera no povo de Deus? Entre os ministros de Deus e todas essas coisas bem semelhantes, nós podemos perceber que, que o apóstolo Paulo ele era um homem que se regozijava no avanço do evangelho. Veja, ele diz que ele está muito feliz, ele dá graças a Deus por intermédio de Cristo, porque a fé daqueles irmãos estava sendo anunciada. Ou seja, o mundo daqueles dias, em especial o mundo mesopotâmico, ouvia falar que a fé cristã havia chego na, na capital romana. Ora, tinham crentes naquela cidade... O Evangelho que começou pelos cantos, na periferia de, de Israel, em Nazaré, agora chegou em Roma. Chegou em Roma, ele ficava feliz, ele se alegrava, porque ele entendia a graça de Deus, ele entendia que o Evangelho tendenciava a alcançar todo tipo de gente. E ele diz assim, porque Deus, verso 9, a quem eu sirvo em meu espírito, No evangelho de seu filho, é minha testemunha, de como eu sempre vos menciono, pedindo constantemente em minhas orações, que agora, de algum modo, pela vontade de Deus, eu tenha boa ocasião para visitá-los. Porque eu desejo muito ver vocês, para compartilhar com vocês algum dom espiritual, a fim de que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que vocês sejam fortalecidos e para que eu também seja fortalecido pela nossa fé. Ele diz, eu não quero que vocês ignorem porque eu, que eu quis estar com vocês Muitas vezes planejei visitar-vos, mas eu estive impedido até aqui Para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios Meus amados irmãos Paulo demonstra nessas palavras como deve ser o serviço cristão Ele mostra como o homem de Deus deve servir a Deus como o apóstolo Paulo serve a Deus em todo o seu espírito, de todo o seu coração, dependendo da versão que você tem aí, no Evangelho de Cristo, Paulo serve a Deus de todo o coração, no Evangelho, Paulo quer servir a Deus de todo o coração, o que ele faz? Prega o Evangelho, ele prega o Evangelho, ele vive por meio do Evangelho, ele anda no Evangelho, ele responde. Inspira o Evangelho, ele serve a Deus de todo o coração, servindo as pessoas. Meu amado irmão, não existe serviço a Deus subjetivo... Nós pensamos, vamos servir a Deus, e nós pensamos em coisas fantasmagóricas às vezes, como vou servir a Deus? Vamos fazer uma salinha de oração, passar 24 horas por dia orando, e cantando louvores, e assim nós vamos honrar a Deus, servir a Deus... Não que isso seja por si só ruim, mas o Senhor tem os anjos diante de si. O Senhor tem toda a terra anunciando a sua glória. Os céus estão declarando a glória de Deus neste exato momento, meu amado irmão. Você acha que eu e você podemos produzir alguma coisa mais bonita do que os céus? A grande realidade é que o apóstolo Paulo, quando pensa em serviço no Evangelho, ele pensa em servir as pessoas o fim obviamente não são as pessoas, mas passa por elas, o fim do serviço do apóstolo Paulo não eram as pessoas não eram os romanos, não era aquela igreja, o fim era a glória de Deus no seu povo, a glória de Deus no Evangelho, mas sim, necessariamente se queremos agradar ao Senhor, precisamos nos lançar na missão de servi-lo, servindo pessoas, por mais difíceis que elas sejam, por mais intrometidas que sejam de vez em quando, por mais duras palavras que elas lancem sobre nós, nós servimos a Deus servindo gente... Nós servimos a Deus servindo gente. E essa é a grande realidade que nós encontramos aqui. O apóstolo Paulo serve a Deus em todo o coração no Evangelho do Filho. E ele vai dizer como ele quer servir a Deus nessa ocasião. Ele quer ir até aquela igreja. E o que ele quer fazer lá? Compartilhar dons. É interessante que que quando ele fala que ele quer compartilhar dom espiritual aqui, A gente não pode pensar que o apóstolo Paulo quer chegar naquela igreja e sair falando em línguas. O que o apóstolo Paulo pretende é edificar aqueles irmãos. Ele quer compartilhar aquilo que Deus tem dado a ele para aqueles irmãos, para que a fé dele seja edificada, para que eles sejam encorajados. Meus amados irmãos, você tem que pensar que esses irmãos estavam na eminência da morte. Todos eles, Paulo, os romanos, os colossenses, os filipenses, eles estavam em vistas da morte. Eles estavam em vistas da morte, muito ao contrário de nós. Eles não tinham todo o conforto que temos nos aspectos de liberdade religiosa. Nesse tempo não existia, neste tempo da história não. E o apóstolo Paulo queria encorajá-los na fé, ele queria dar aquilo que ele tinha recebido a Deus, ele queria servir a igreja, porque ele servia a Deus de todo o coração no Evangelho. E pensando por este lado, meus amados irmãos, não existe serviço mais excelente a Deus do que o Evangelho, a proclamação do Evangelho. Você quer servir a Deus de uma maneira excelente? Pregue a palavra. Prega a palavra. Não é isso que vocês leem toda vez que vocês entram pelaquela porta? Isso não serve só para o pregador atrás da tribuna? Este é o um imperativo para o povo de Deus: prega a palavra prega a palavra, você quer adorar a Deus, pregue a palavra, você quer servir a Deus no seu espírito, pregue a palavra, você quer servir os irmãos, pregue a palavra, pingue a Bíblia, Charles Spurgeon falava a respeito de John Bunyan, que se furasse John Bunyan, o que verteria de Bunyan não seria sangue, seria Bíblia, porque aquele homem era carregado das escrituras sagradas, sejamos nós estes meus irmãos, sejamos nós estes, que as nossas reuniões não sejam somente para nós comermos, apesar de que nós gostamos muito de comer, mas que nós edifiquemos uns aos outros, que a nossa fé mútua nos encoraje, que a minha alegria seja a alegria do meu irmão, que a tristeza do meu irmão seja a minha tristeza, que nós sirvamos o Senhor no Evangelho, nunca fora dEle, nunca além dEle e nunca quem dEle. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está anunciando aqui, Deus a quem ele serve no Evangelho. Tudo que Paulo faz, meu amado irmão, visa a pregação do Evangelho, porque Deus é glorificado por meio do Evangelho. É uma equação simples, Paulo era consumido pelo Evangelho, porque ele era consumido pela glória de Deus. Ele era consumido pela glória de Deus, ai de mim se não pregar o Evangelho, diz o apóstolo Paulo. Tudo que ele faz visa a proclamação do Evangelho, o fim de servirmos a Deus dessa maneira, é abençoar os nossos irmãos, mas não é esse o fim principal, o fim principal é glorificar a Deus. E vocês bem sabem o resto da resposta do, do breve catecismo, o fim principal é glorificar a Deus e e nos alegrarmos nele eternamente, este é o fim do serviço cristão, este é o fim da nossa vida, e o apóstolo Paulo bem sabia disso, a pregação do Evangelho meus amados irmãos, foi o meio que aprove ao Senhor salvar pecadores, Deus usa a pregação do Evangelho para salvar pecadores, foi assim que Deus quis, Ele decidiu, Ele não decidiu usar teatro, Ele não decidiu usar pinturas, Ele não decidiu usar danças, Ele não decidiu, Ele decidiu usar a pregação do Evangelho para salvar pecadores, então se você quer servir a Deus de todo o seu coração, prega a palavra, prega a bendita palavra, e o Espírito Santo usa a bendita palavra de Deus para tirar o coração de pedra do pecador e dar a ele o coração de carne. Essa bendita operação, homem nenhum faz, homem nenhum faz meu amado irmão, não são as palavras rebuscadas, não são os artifícios retóricos que farão isso, é a palavra sendo pregada é a palavra de Deus sendo pregada, então pregue, você quer adorar a Deus, de maneira excelente, ai eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei como agradar a Deus, Prega a palavra, sirva a Deus com tudo que você pode, no Evangelho, no bendito Evangelho de Cristo, no bendito Evangelho de Cristo, é interessantíssimo, perdão, é interessantíssimo, que o apóstolo Paulo diz, que ele quer ir até aqueles irmãos, para colher algum fruto entre eles. Você já parou para pensar que esse aqui é o um modelo de férias paulinas? Paulo está tá, tá planejando um passeio em Roma, mas o passeio de Paulo é, é, é as ditas férias missionárias. Ele quer ir a Roma colher frutos. Ele quer colher frutos. Meu amado irmão, você já pensou em planejar suas férias assim? Ah, eu vou passar um tempo na praia, para quem sabe, colher algum fruto. Eu vou passar um tempo na Europa, para quem sabe, colher ali algum fruto. Eu vou, para quem gosta de mato, eu vou lá para o meio do mato, para quem sabe, colher algum fruto. Ora, era este o desejo constante do apóstolo Paulo. Era este o desejo constante do apóstolo Paulo. Você tem noção, meu amado irmão? que este devia ser o nosso modelo. Alguém pode me dar um copo de água, por favor? Este deveria ser o nosso modelo. Este deveria ser o patrão de todo o povo de Deus. Todo o povo de Deus. Meus amados, o Evangelho é o mesmo. Cristo é o mesmo. O Espírito que habitava estes irmãos é o mesmo. A bendita escritura sagrada é a mesma, quem não são os mesmos somos nós, nós não somos cristãos deste calibre, infelizmente, que o Senhor tenha piedade de nós, que o Senhor tenha piedade do seu povo que pensa demais em si mesmo. Que o Senhor tenha piedade do Seu povo, que se embriagou com as benécias deste mundo, como diria o Leandro Lima, com o povo Nicolaita. Nós nos embriagamos com os confortos que este mundo nos oferece, e esquecemos de que há uma forma de servir a Deus. E o Evangelho é a obra da bendita Igreja de Cristo. A obra da Igreja de Cristo, meu amado irmão, não é ação social, Não, a obra que nós temos para fazer não é uma obra de minorias, não é uma obra de missão integral, a nossa obra é a obra do Evangelho, é a obra do Evangelho, não é, a gente fica bolando maneiras e maneiras quando a gente precisa voltar para aquilo que é essencial. Muito obrigado, meu irmão. Nós precisamos voltar para aquilo que é essencial, Ora, nós deveríamos ter em todo o tempo a cruz diante de nossos olhos. A cruz de Cristo deveria estar diante dos nossos olhos a todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. É por isso, meus amados irmãos, que nós somos ensinados a inculcar nos nossos filhos as leis de Deus. No caminho, quando senta, quando levanta, por onde for, amarra no braço, escreve na testa. Não sei, picha o quarto do seu filho. Canetão, tá vai lá, escreve as leis, desenha uma cruz lá e faz com que toda hora que ele levante da cama, ele se depare com a cruz de Cristo. Mas faça alguma coisa. Faça alguma coisa por você, meu amado irmão se a visão da cruz de Cristo não te leva a viver um cristianismo radical, faça algo, peça ajuda, chore, se descabele, mas não fique como você está, não fique, o apóstolo Paulo segue, verso 14, 15, nós vemos ainda uma outra questão do bendito Evangelho de Deus, o bendito Evangelho de Deus é uma dívida, Obviamente, meus amados irmãos, que os nossos pecados foram pagos. Obviamente que não há dívida mais para ser acertada diante dos tribunais celestes. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Mas o apóstolo Paulo se sentia devedor. Ora, nós estamos falando, meus amados irmãos, do homem que mais plantou igrejas que nós conhecemos ele pessoalmente plantou muitas igrejas, ele trabalhou, ele foi açoitado, ele naufragou, ele foi apedrejado, ele foi esbofeteado, ou seja, foi esmurrado, batiam nele, ele foi rejeitado, ele foi traído pelos seus amigos, ele trabalhou incansavelmente na seara de Deus, e ele olhando para a realidade da sua vida, ele diz, eu sou devedor, eu sou devedor a judeus, eu sou devedor a gentios, eu sou devedor a este mundo por causa do evangelho, eu sou devedor, existem duas maneiras de sermos devedores, nós podemos ser devedores por não pagar uma dívida, eu pego o dinheiro emprestado do Tiago e não pago, ou seja, eu eu sou um devedor, mas existe uma outra maneira de sermos devedores, o Tiago me passa um valor de 100 mil reais, amém irmão? Só que esse valor não é para mim, eu preciso repassar esse valor para outro irmão. Enquanto eu estou com o dinheiro do Tiago, eu sou devedor. Eu sou devedor do Tiago e eu sou devedor deste irmão. Quando o apóstolo Paulo fala sobre ser devedor, que é isso que ele tem em mente. Ele recebeu uma mensagem. Enquanto essa mensagem não é entregue, ele está em dívida. Nesse aspecto, meus amados irmãos, todos nós somos devedores, todos nós somos devedores do Evangelho, nós temos uma dívida, nós temos uma dívida, há uma dívida imputada sobre todos aqueles que recebem a mensagem do Evangelho. E nós precisamos pagar, e você há de convir comigo, meu amado irmão, Em todo lugar do mundo, alguém que não paga dívidas é visto como alguém mau caráter. Em todo lugar do mundo, alguém que não paga dívidas é visto com um pé atrás. Talvez, para ser membro dessa igreja, se você tem um nome no SPC, no Serasa, você encontre problemas. Ora, nós somos devedores. Nós somos devedores. Assim como Paulo se sentia sendo rasgado pela missão, sendo destruído pela, 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 por aquilo que Deus o confiou, Paulo Paulo estava rompido em si mesmo, ele não não conseguia, ele mesmo diz, ele sofria como em dores de parto, ele pensava nas igrejas que tinha plantado, ele pensava naquelas que ele tinha plantado, ele pensava nos seus filhos na fé, ele pensava em tudo isso, isso era como pressões terríveis sobre ele, mas ele ainda se sentia devedor. Ele se sentia devedor, eu sou devedor a gregos, a bárbaros, sábios, ignorantes, de modo, do que, no de, de modo que, no que depender de mim, eu estou pronto para anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma, em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, no que depender de mim, eu estou pronto para pregar no lugar onde eu posso morrer por isso, eu estou disposto a morrer para pregar o Evangelho para quem quer que seja, ele estava disposto à morte. O apóstolo Paulo se sentia devedor. Meus amados irmãos, a Escritura Sagrada nos envergonha de tal maneira às vezes, porque nós sabemos, nós sabemos que os nossos desejos não são assim tão cativados para as coisas de Deus, mas graças a Deus por Cristo Jesus. Não fosse a graça de Cristo, nós estávamos perdidos, nós estávamos completamente perdidos. Porque quando nós olhamos aquilo que a Escritura nos mostra como um padrão de cristianismo, nós estamos tão aquém, nós estamos tão longe, nós estamos tão confortáveis da maneira como vivemos. Você já teve o nome sujo alguma vez na sua vida? Se você teve o nome sujo e você se incomoda com isso você é uma pessoa honesta e se incomoda com isso, você sabe a angústia que é até que você coloque seu nome certinho ali, você sem restrições, é uma beleza isso isso é uma beleza ora nós temos a dívida do evangelho diante de nós o tempo inteiro, recebemos uma mensagem, uma bendita mensagem que nos leva aquilo que o apóstolo Paulo diz no versículo 16 não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, o apóstolo Paulo não tinha vergonha do evangelho porque ele sabia de fato o que era o evangelho, ele sabia de onde vinha, ele sabia do poder que continha o evangelho e meu amado irmão, não, não seja rápido demais em julgar as palavras de Paulo, um homem como Paulo tinha muito para se envergonhar na mensagem do evangelho, muito, muito mesmo, ele era um cidadão romano, ok? Só por isso ele já tinha privilégios naquela sociedade, o apóstolo Paulo era versado em toda a lei judaica, só por isso já é um motivo de desprezo, ora ele mesmo vai dizer na carta aos coríntios, os judeus esperam poder, os gregos esperam sabedoria, mas nós, nós anunciamos o Cristo crucificado, ou seja, o horror do Messias crucificado, nós anunciamos algo que é louco para este mundo, nós anunciamos algo que nos nos, nos faz ser tido como motivo de chacota, não se falava de cruz, de crucificados, entre pessoas educadas naqueles dias, a cruz era reservada, para os piores, dos piores e dos piores, para a escória, homens educados não falavam sobre cruz, um judeu que se preze, não esperava um Messias crucificado, um judeu, que se, um judeu que se preze, esperava um Messias conquistador, afinal de contas, ele é descendente de Davi, afinal de contas, quem foi Davi, se não foi o maior rei, conquistador da história de Israel? Ora, se ele vier... Ele vai vir para reger as nações com cetro de ferro, eles esperavam um reino terreno, eles esperavam uma manifestação terrena do Messias de Deus. Havia muito no Evangelho que envergonhasse o apóstolo Paulo, mas quando ele olha para os atos redentores de Deus, na cruz, a única posição possível era dizer, eu não me envergonho do Evangelho. Quando o apóstolo Paulo compreende em si mesmo e na igreja de Deus aquilo que o Evangelho faz, ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação, é isto que o Evangelho é, é isto que o Evangelho é. O apóstolo Paulo tinha muito para se envergonhar, mas ele vence a tentação que ronda todo discípulo, meus amados irmãos. Ele se lança na missão de proclamar o Evangelho da glória de Deus. Nós não cremos na cruz de Cristo, meus amados irmãos, porque ela é uma mensagem bonitinha. A cruz de Cristo não é uma mensagem bonita a respeito de nós. A cruz de Cristo rebaixa o homem no melhor sentido. A cruz de Cristo nos mostra quão mal somos. Ora, é só você lembrar por um instante do Getsemane, o nosso glorioso Redentor em angústia e agonia, suando gotas de sangue, clamando ao Pai, para que o Pai apartasse dele aquele cálice. O nosso glorioso Redentor, meus amados irmãos, não estava com medo dos romanos ele não estava com medo dos açoites, ele não estava com medo das lacerações do seu corpo, o que causava horror a Cristo Jesus, era o meu e o seu pecado, sendo colocado sobre Ele, sendo derramado sobre Ele, a ira bendita de Deus sobre os pecadores, era isso que horrorizava o nosso glorioso Redentor, então não, a cruz não é uma mensagem bonitinha não, a cruz não é uma mensagem Bela sobre nós Mas é uma mensagem bela sobre Deus É uma mensagem gloriosa Sobre um Deus Que salva pecadores Pela graça um Deus que salva pecadores pela graça, a parte dos seus méritos, a parte das suas possibilidades, um Deus que sua infinita e rica misericórdia nos salva, e quando o apóstolo Paulo se depara com isso, ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho porque aparentemente é feio, quando nós achamos que diz respeito a nós meus amados irmãos, ele é feio, Mas o Evangelho não diz respeito a nós, ele diz respeito à glória de Deus. O que está naquela cruz, o que está no centro do Evangelho, é a glória de Deus, justificando pecadores. A glória de Deus brilha mais alto, com maior fulgor na cruz de Cristo. É por isso que nós podemos cantar que amamos a mensagem da cruz. É por isso que nós podemos nos aproximar da cruz e beijá-la se possível. Porque nós amamos de fato aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. A cruz anuncia a bondade de Deus em salvar pecadores pela graça. A glória de Deus brilha na cruz de Cristo. E por fim, eu gostaria de fazer uma provocação, caminhando para os caminhos finais. A gente fala por fim e às vezes a gente se passa, por isso eu dei uma corrigida aqui. Como? Como? Como nós, que fomos alcançados por esse sacrifício, que provamos do dom celestial, que provamos da salvação em Cristo Jesus, E participamos da mesa bendita do Senhor. Como nós, que fomos colocados debaixo da aliança que Deus fez com o seu povo. Como nós, que fomos salvos por Deus, quando estávamos desesperadamente perdidos. Quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Como nós, podemos ter vergonha de pregar o Evangelho. Como você pode ter vergonha de pregar o Evangelho no seu trabalho? Ah, que eu estou trabalhando. Hã? Como assim? Eu não me envergonho do Evangelho. Como nós podemos ter vergonha? Como? Como você pode ter vergonha? Como você tem vergonha? Daquela que é a mensagem mais bendita que toda a humanidade pode ouvir. Como você pode ter vergonha daquela que é a mensagem que deve ecoar por toda a eternidade. Deus salva pecadores. Como você pode se envergonhar desta bendita mensagem, meu amado irmão. Não faz sentido. Não faz sentido que um povo... Tão amado como o povo de Deus, tenha vergonha dele. Não faz sentido ter vergonha da cruz de Cristo. Não faz sentido, nenhum sentido. Porque ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A cruz de Cristo revela muito mais daqui do que aquilo que nós podemos ver em primeira mão. nós podíamos passar as nossas vidas inteiras pregando sermões sobre a cruz de Cristo. Afinal de contas, quando o um pregador não fala sobre a cruz, ele não pregou um sermão cristão. Ele pregou qualquer outra coisa, mas não um sermão cristão. E o apóstolo Paulo, então, nós fechamos com as palavras do apóstolo Paulo no versículo 17. E ele diz assim, Pois a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá. Pela fé, ou o justo pela fé viverá, texto de Abacuque, o Evangelho meus amados irmãos, é a justiça revelada de Deus, a cruz de Cristo é a justiça revelada de Deus. A razão pela qual o Evangelho é o poder salvífico de Deus é que nele a justiça divina é revelada, a justiça pessoal de Deus é vista de modo supremo na cruz do Calvário... A justiça pessoal de Deus é vista de modo magnífico, de modo supremo na cruz do Calvário. Anteriormente ele deixou pecados impunes, agora não mais. Lá ele grita a sua justiça, lá ele grita a sua justiça. Não existe ninguém na história que pode chegar diante de Deus e falar, não é justo que você salve pecadores. Ninguém, porque lá na cruz do Calvário nós vemos a justiça de Deus de modo Supremo, de modo final, de modo cabal, é isso que vemos na cruz de Cristo, a justiça de Deus revelada no Evangelho, é a posição justa que Deus requer de nós, é a posição justa que Deus requer de nós, se nós quisermos nos colocar diante Dele. Essa justiça da cruz, e Ele mesmo alcança essa justiça, meus amados irmãos, por meio do sacrifício de Cristo... É Ele mesmo que requer o sacrifício, mas é Ele mesmo que se entrega como um sacrifício, e é Ele mesmo que nos absolve das nossas maldades. Deus fez tudo por nós, nós não fizemos absolutamente nada. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é aquele que inicia que preserva e que sustenta a salvação do povo de Deus. Ele é aquele que faz todas as coisas de acordo com o bom propósito de sua vontade. É exatamente isso que Deus faz. É a iniciativa justa de Deus, na justificação de pecadores, conceder-lhes uma justiça que não é deles, mas sua. A justiça é de Deus. Deus declara o injusto justo. Pela justiça de Cristo, Ele substitui o justo pelos injustos. E vivenciamos a justiça que emana dEle por meio da fé. Diante disso, meus caros irmãos, parafraseando Charles Rado Purgeon, eu suplico a vocês, pelos seus cravos, empenhem todos os seus pensamentos, na obra de Cristo, pelas suas mãos perfuradas, trabalhem para a sua glória, pelos seus pés, moídos e destruídos, andem sempre de maneira que Deus seja glorificado, pelos seus ombros lacerados, empenhem com todas as forças, para a glória do nosso bendito Redentor viva para a glória de Deus, e viver para a glória de Deus, é viver no Evangelho, e se há entre nós algum impenitente, o apelo de Cristo Jesus é, vá à cruz, olhe para a cruz, pecador, olhe para a cruz e caminhe até ela, lá você encontra a vida, na cruz de Cristo a vida, a vida disponível, a vida gratuita, então vá, vá até lá, não importa o quão miserável você seja, não importa quão miserável você é, não importa quão pecador você se considera, diante da cruz, a vida, a salvação, a esperança, na cruz de Cristo, a vida... Glória ao Senhor Jesus Cristo, bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, louvado seja o Deus da glória, para todos sempre, que Deus meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos vocês, que Cristo, o nosso glorioso Redentor, resplandeça o seu rosto sobre nós, e que Deus tenha misericórdia de nós, amém, amém.